1: Eu acho que como qualquer grande momento de, epá, de abanão, não é? Como qualquer grande momento em que tu és obrigado a ir para um extremo, uh, as mudanças tendem a acelerar. Uh, isso historicamente está comprovado, tu vês as grandes evoluções tecnológicas que tu tens em períodos de guerra, as grandes guerras, a, guerra, a primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, o que isso fez do ponto de vista de avanços científicos, de avanços tecnológicos, de avanços industriais. E eu acho que aqui acontece exatamente o mesmo, pá, obviamente, com a devida cautela de uma comparação de que isto foi uma guerra, uh, quer dizer, uh, creio que passou um, um mimo, ou às tantas passou por aí um, uma imagem que dizia uh, pá, os nossos avós foram despedidos para ir para umas trincheiras durante quatro anos, a nós é pedido para estar no sofá a ver Netflix durante dois meses. Pá. É muito mais fácil. Agora, a verdade é que sim, eu acho que como tudo, houve um, um, acho que há aqui uma, uma velocidade exponencial, ou seja, tu percebes que, e vemos isso no nosso dia-a-dia, -dia, organizações que claramente não estavam a utilizar determinadas ferramentas passaram a utilizar, e digo organizações, não digo empresas necessariamente, pá, qualquer um de nós que tem filhos pequenos viu... Como é que os professores tiveram que se adaptar a fazer aulas no Zoom e no Teams, que se calhar já não tocavam num computador ou usavam o computador para muito pouca coisa, começaram-se a virar para o YouTube e buscar conteúdos espetaculares, portanto, eu acho que essa, e porquê? Porque há uma necessidade quando tu não tens alternativa a decisão está tomada, quer dizer, e nós muitas vezes temos um bocadinho este problema do não há nada a fazer, quando não há nada a fazer, ótimo, porque tens é que focar em ir naquela direção e ponto final, não, não estás ali a pensar só para trás ou para a, para a direita ou para a esquerda, ali é pá, temos que faturar ou temos que dar alas, ou no outro dia um dos meus sócios até dizia, epá, é, nós só descobrimos no final da, da, do confinamento, a Babysitter Digital, e eu, a Babysitter Digital, como assim? Epá, nós temos uma, uma rapariga que trabalha cá em casa, etc., que não estava a vir porque a mãe dela é grupo de risco, etc., pá, e nós às tantas punhamos o iPad, pá, punhamos a nossa filha, pá, e elas ficavam duas horas a brincar. Pá, eu não, quer dizer, eu suponho que a Babysitter estivesse mexer no iPad, como é evidente. Agora, isto é claramente a, a, velha, a velha questão da necessidade da e não é? Portanto, eu acho que houve claramente uma aceleração. Acho que quando tu não tens alternativa, tens que ir para aquilo que, que, uh, que és empurrado. E aqui foste empurrado para o digital, foste empurrado para, para a internet, chama-lhe o que tu quiseres, para, para mais tecnologia. Ah, tu só na EMC não pode deixar de funcionar. Mas tem que ter toda a gente em casa, menos quem está nas lojas, e portanto tem que passar a falar entre eles. E portanto, aquela pessoa que era menos tech-savvy, como se diz, ou que tinha uma ligação, teve que, teve que se virar, porque senão, pá, se calhar perdiu o emprego, ou se calhar era colocado em layoff, ou tornava-se obsoleta. E portanto, o, o que eu acho interessante é, e eu acho que nós já falámos isto anteriormente, é a capacidade brutal que o ser humano tem de adaptação. Isso é que nunca nos para de surpreender, eu fiquei muito surpreendido com, uh, com isso, um, epá, a verdade é que eu acho que a minha avó, bisavó dos meus filhos, uh, que mora no Porto, nunca viu tantas vezes os, netos dela, os bisnetos dela como nos últimos dois meses, porque com isto também vai uma determinada normalização dos horários uma determinada normalização da fisicalidade das pessoas, e eu acho que isso também permitiu. Agora, eu fiquei super surpreendido, e espero vir a ver um documentário sobre isto, que é o que é que foi necessário, uma data de tipos invisíveis, terem ido mergulhar para as profundezas dos oceanos, terem ido ao, para o meio do deserto, mudar disjuntores e virar satélites, Pá, porque a verdade é que não houve uma falha disto tudo. Pá, e tu passaste a ter uma carga pulverizada de acessos uh, relacionados com, com, com pontos de acesso à internet, absolutamente inacreditável. Ah, pai, eu lembro-me das tantas em minha casa, e eu tenho um, um filho de 3 anos e uma filha de 5 anos, portanto nem sequer estão em tela escola o dia inteiro, etc., em que estava Uh, eu numa call, a minha mulher numa call, uh, a rapariga que mora lá em casa, que nos ajuda uh, no, sei lá, no Netflix, ou no YouTube, ou sei lá o que faz, lá, faz no telemóvel, o meu filho de 3 anos no iPad e a minha filha é vê Netflix. Epá, quer dizer, parecíamos uma microempresa, não é? Eu estava à espera do dia em que o router <risos> disparasse ou explodisse, percebe? portanto Portanto, eu, eu acho que sim, eu acho claramente que houve uma curva de aprendizagem muito grande, mas eu sinceramente eu não vejo, eu não estou a ver esta disrupção absoluta. Há um livro espetacular que é o Tipping Point, que fala que, um, apesar de tu só conseguires observar a mudança de A para B num determinado momento, a verdade é que ela já estava a acontecer. Epá! O zoom já estava a acontecer, tu já falavas de viajar menos de avião por causa de questões de sustentabilidade um, e de eficiência energética e mesmo temporal e mesmo do ponto de vista de saúde. Portanto, o que eu acho que isto aconteceu foi o tal tipping point, ou seja, o Covid disse-te... Agora, eu, assim, eu não acho que 100% nada mudou, okay? não, acho que não houve tempo para isso, Epa, isto foram dois meses, deixem-se de coisas, dois meses é o verão agora. Pá, ninguém muda em dois meses, nenhum de nós perde 20 kg em dois meses, nenhum de nós vira vegan em dois meses, Pá, não venham com coisas, não há um lado shanty, shanty da coisa, acho que obviamente houve mais tempo para determinadas coisas, acho que houve uma aceleração com certeza da adoção digital, não sei se com isso também não vem agora uma necessidade de alguma ressaca, de alguma... Eu fiquei curioso com uma coisa que foi, o meu mobile time cresceu. Eu estive a tentar perceber porque e percebi porque efetivamente eu estou menos mobile, não é? Eu estou menos móvel e portanto o meu, o, não é? Este sacaninha uma vez por semana diz: your, your screen time has increased by two hours on não sei quantos. Não, decrease, decrease porque. Pá, porque Tu não estás nos Ubers para as reuniões, tu não estás afastado do computador, tu não estás numa série de coisas. Agora, com certeza que sim, epá, tu vês desde pessoas mais velhas até professores e escolas a adotarem o digital de uma maneira que eu acho que aí veio para ficar, acho que veio para ficar. Agora, vamos ser sinceros, já lá estava a tecnologia, portanto foi só preciso é que as pessoas passassem a usá-la e a ter que usá-la e a substituir algumas coisas. Sem entrar em grandes posições políticas, eu acho que com isso isso vem uma carga de alguma uh, ignorância uh, muito grande. Ou seja, eu acho que é preciso entender uma coisa. O território digital é completamente propriedade de duas ou três mega empresas. Portanto, o que nós temos que entender é que ao contrário do que aconteceu há 10 anos atrás, em que um Facebook e uma Google estavam ainda a Google muito mais avançado que o Facebook, a tentar entender o, como é que era este terreno de jogo, neste momento eles sabem exatamente como é que é o terreno de jogo, e portanto há que perceber que um Facebook que tem um Instagram e um WhatsApp desde então, e o Google com o YouTube que, que tem desde a origem, portanto, nós temos que entender que o digital não vai safar uh, pequenas e médias empresas ou microempresas, coisa nenhuma. Acho que pode, de alguma forma, complementar, ou seja, no sentido em que tu passas a ter mais um canal de vendas, podes eventualmente estar disponível para além da tua capacidade física, ou seja, pá, um restaurante que tem 10 lugares passa a poder servir 20 refeições, mas mesmo aí é preciso entender que se tu olhares para o delivery de comida, por exemplo, em que tu tens uma plataforma como o Uber Eats em Portugal, praticamente dominadora, independentemente de outros players que estejam, que estejam a surgir e que existam, que leva uma porcentagem absolutamente avassaladora do negócio. E portanto, e lá está, o Google, o Instagram, o Facebook, etc., é exatamente a mesma coisa. Tu, para teres visibilidade, tu vais ter que pagar para romper o ruído. E, portanto, eu não acho que isto vá trazer, eu acho que é interessante, sempre como conceito, a digitalização, e efetivamente pode trazer um lado de maior eficiência. Há negócios que não vão ganhar absolutamente nada com isso, há negócios que estavam num ponto tão primário ou tão não existente disso, que obviamente epá, o incremental de negativo é sempre para cima, não é? Portanto, não vão, agora também tem que ter alguma atenção para não perder a cabeça e achar que vão despejar dinheiro e que aquilo lhes vai entrar clientes pela porta adentro. Pronto. Agora, a verdade é que eu acho isso de alguma ignorância, ou seja, tu vais para um território de uma competitividade onde tu tens de ter um skill set muito, muito grande, pá, que não é, quer dizer, isto não é como nos anos 2000 tu abrias um site e de repente recebias umas encomendas ou recebias uma informação às 11 da noite ou à 1 da manhã e ninguém estava ali para responder. Pá, isto hoje em dia é um é para Shark Infested Water, portanto são duas ou três das melhores empresas do mundo, que são empresas que ainda por cima são supranacionais e são suprapolítica. Quando tu tiveste a questão do Cambridge Analytica, e podemos falar agora de dados porque no outro estava a ouvir o Yuval, que escreveu o Homo Deus e o Sapiens, etc, a falar precisamente da questão toda relacionada com dados e também dos riscos por trás da digitalização, e tu tens aqui uma situação absolutamente curiosa que é, quem é que ia, não era processar, mas quem é que ia controlar o que é que o Facebook estava a fazer com dados entre a Rússia e os Estados Unidos? Quem? E depois vai ao Senado e vemos claramente que, que os políticos não estão preparados para fazer as perguntas certas. Portanto, eu acho que é preciso entender uma coisa que é, essas organizações são as organizações que estão claramente no, anos de luz à frente de todas as outras, por dois ou três motivos. Primeiro, porque como te, como te disse são supranacionais e portanto até podem jogar dessa maneira não, se, não, não têm grandes limitações políticas, porque jogam um bocadinho no país onde estão a, a entregar serviços à distância portanto há uma questão de legislação que não acompanha e, pá, e depois têm um manancial de dados que lhes permite fazer um forecasting para que nenhum político tem acesso a isso e o único que se calhar que eventualmente poderia ter está ocupado mais a brincar ao Twitter portanto, isto é, é, é preciso entender que, ok, acho muito bonito, acho importante a digitalização acho também importante a humanização, para ser sincero e, e, e acho que vai surgir com certeza essa próxima grande discussão porque com a digitalização pode vir o absolutismo do trabalho e com o absolutismo do trabalho, vem o absolutismo do financiamento do Estado através dos impostos. Portanto, eu não sei muito bem como é que o Estado depois quer pagar bancos e quer pagar companhias aéreas, já para não dizer tudo o resto, portanto. Eu acho, que, eu acho que há aqui uma vantagem, eu acho muito engraçado, eu já trabalhei marketing político várias vezes, e o grande desafio que o marketing político tem, na minha opinião, de se trabalhar marketing político, é que eles vivem, eles deveriam pensar de uma forma amplamente estratégica geração a geração e logo aí estão a pensar três ou quatro anos por causa da questão de legislação. Só que o problema é que não é isso, aqui é os gajos trabalham três ou quatro anos numa lógica total de carpe diem que é o quê? É para o soundbite das oito da noite é para as gordas como ainda se dizia antigamente, hoje em dia isso claro, não se pode dizer, mas para as, as letras grandes do, dos jornais antigamente e portanto é para o soundbite e por isso, pá, o que é que saiu ontem dessa, dessa conversa? Saiu que, ok, António Costa apoia a digitalização dos PMEs. Agora, que PME é que tem Valências? Isto pareceu-me como não, há uns anos atrás se, se, se gastou milhões de euros em digitalizar as escolas com quadros brancos digitais e que não sei o quê. Esqueceram-se é que os professores não sabiam usar aquilo. Esqueceram-se é que os alunos eram mais sabios a mexer no YouTube do que eram os professores. Eu lembro na altura de dar aulas na Junior Achievement e de entrar para dar uma aula de empreendedorismo e o professor que estava a terminar a aula, um pá, o senhor, que com certeza era um ótimo professor, muito melhor do que eu, que tinha pá, nem 30 anos, acho que devia ter 30 anos de carreira, estava a dizer, então o, uh, o vosso trabalho de casa, então, para apresentar um, e tragam um pessoas professor favor em CD. E, pá, e os miúdos estavam a gozar com ele. O professor, em CD? Mas isto vai precisar para aí 20 megas. Um CD leva, na altura levava para aí 600 megas. Pronto, o pai há 12 anos atrás. Uh, coitado, e ele não estava a perceber que estava a ser completamente gozado, não é? Quer dizer, ele podia receber aquilo por e-mail. Nem sei se o senhor tinha e-mail, portanto. Ou seja, eu, é preciso entender uma coisa fundamental com esta questão da tecnologia, do digital, do, da internet, que é que nós temos claramente, uh, eu creio que é a Deloitte ou a que tem um estudo espetacular, um gráfico incrível sobre isso, que é, a adoção de novas tecnologias é uma coisa que os privados fazem muito bem. Já estou a falar das tech companies, não é? Que estão a criar. Os privados conseguem depois acompanhar. Os indivíduos também... A velocidade com que tu passas a utilizar um iPad e achas que aquilo é fundamental na tua vida, o Steve Jobs era genial nisso, não é? Pronto, quando na prática era um iPhone gigante ou um computador pequeno, não é? Mas não, onde é que eu tive, como é que eu vivi sem iPad este momento todo? É? As, as empresas que são inacreditáveis a detectar isso, os Googles, então as Ubers, Uber Eats, etc., pá, só que dominam aquele território. São canais de distribuição, é, que, pá, é engraçado como nós dizemos, epá, que difícil que é lançar uma marca no agroalimentar, porque eu tenho que lidar com o retalho. Really? Epá, eu tenho um ghost Restaurant, há um ano e meio, primeiro em Portugal, o Savage, epá, e o nosso canal de distribuição é o Eats, e portanto, eu, foi engraçado que durante este período agora do Covid, quando houve o lockdown dos restaurantes, eu juntei aqui um bocadinho o meu lado de empreendedor, barra de testar uma coisa, barra até de economia social, que era, pá, devem estar milhares de restaurantes fechados, que têm que pagar renda, que se calhar vão mandar pessoas para layoff, estão a desempregar pessoas, pá, eu vou perguntar se alguém quer me deixar que eu ocupe as cozinhas deles. Eu vou lá, eu instalo o meu software no hardware deles, pago-lhes, os gajos não perdem dinheiro, não estão a sangrar, e eu claramente entro aqui para testar uma nova zona. A grande maioria do, dos restaurantes disseram que não, epá, estamos a falar de 7 ou 8, em que eu tinha uma relação quente ou morna, portanto primeiro degree ou second degree, epá, e a grande maioria disse-me assim, ah, não, 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 epá, porque eu não, não, já tive aqui a, fazer, a pensar, eu vou adaptar o meu menu e vou para o baritos qual é que é a taxa do Baritz, 30%, e eu vou fazer umas promoções, epá, isto é exatamente o mesmo que o António Costa a dizer, vamos todos para o digital. Ah, vamos todos para o digital, a tirar a dinheiro para o Facebook, fazer um post e ter um like apesar de eu já ter pago os meus 15 mil ou 20 mil seguidores da empresa que eu tenho. Ah, portanto, e assim então, pronto, e portanto, é unfair advantage, não dá, eles controlam da mesma maneira que a distribuição moderna, de alguma forma, controla os canais de distribuição, apesar da disrupção toda que está a acontecer com as Amazons, etc, pá, ah, tu estás a lutar é que tu não estás aí para o terreno deles, jogar futebol em conjunto com eles e não sei o quê. Pá. Esquece, tu estás aí para um campo de futebol, onde o gajo está armado, há futebol americano, com botas de titã, a pisar o grão de areia que tu és, a dizer, eu sou digital, eu sou digital. Pá, não... Portanto, acho interessante, com certeza, é o caminho, acho um bocadinho lá para a Alice, Ainda bem cá, pois, pá, neste momento, infelizmente, com a situação que houve, e eu, apesar de acreditar na lei da oferta e da procura, na meritocracia, uh, no capitalismo uh, não livre, mas no capitalismo humanista, e portanto acho que tem que haver apoio, porque isto foi demasiado drástico, e acho que se tomaram aqui uma data de decisões, que tu, a partir do momento em que tu congelas ou obrigas a parar uma atividade económica, não há meritocracia, não há sanguíceo, não há nada, não é? Tu, pá, por muito que o gajo tenha um restaurante, cara inventar e forçar etc, lá está, foram para Uber Eats, ou foram... e eu não quero pessoalizar no Uber Eats, porque há as Gloves, há... mas é exatamente a mesma coisa que o... Ah, tá, então vá, vamos lá, eu, nós temos muitos briefings aqui na Torque CC, que é, ah, eu quero ir para e-commerce, mas quanto dinheiro é você tem durante seis meses para estar no e-commerce? Ah, não, não, faço um site e vai ser, seis sapatos, aquilo, claro, claro que vai, e como é que as pessoas vão para o seu site? Isto é o mesmo que abrir uma loja. Onde é que você vai abrir uma loja? Ah, vou abrir uma loja ali, na baixa da banheira, no beco 12. coisa está bem, mas então você tem que fazer com que as pessoas lá vão. Ou, então, ou você tem dinheiro, que até hoje em dia é o digital, é real estate, para ter um bom nome, que as pessoas já procuram, etc. Ou então é o mesmo que abrir uma loja, 24 horas, coitado, não tem nada contra a baixa da banheira, foi é a primeira coisa que me ocorreu, mas vá, no de Judas. Uh, é exatamente igual uh, lembra lembras-te, eu acho que te falei na altura, a tecnologia traz acima de tudo um enhancement de comportamentos que sempre existiram, da mesma maneira que tu abres um restaurante ou uma loja location, location, location tens que ter footfall é a mesma coisa no digital, é exatamente a mesma coisa no digital, com a diferença para que a rua ainda não é controlada <risos> por um grande titã norte-americano que controla o fluxo e no digital, pá, tens ali dois ou três. E tu vês isso, houve uma coisa. As grandes marcas que cresceram no digital, as Warby Parkers, a própria Farfetch, etc., elas são pré-esta junção destes dois grandes titãs. E, portanto, com todo o mérito, porque timing também é mérito, como é evidente, apostaram quando com... As marcas que agora nos aparecem a dizer eu quero ser uma Warby Parker ou eu quero ser... Ah, malta. É como dizem no Pulp Fiction, it ain't even the same sport. Não é a mesma coisa, não posso continuar a analogia que é ordinaríssima, mas nem giving your mother a mother foot massage, não é a mesma coisa, malta, há 10 anos atrás, ou agora, não é o mesmo desporto, não, não me venham, não venham falar do advento do, do digital agora, malta, não me desculpem, Instagram, claro, eles, o Google, o Facebook, etc, com todo o um mérito, epai, que são absolutamente fundamentais hoje em dia para tudo, eu tive que ir à China há uns anos atrás, há um ano e meio, e vimos sem -se Google Maps e sem Google, e sem Google Translate, pai parecia um gajo das... O que eu imagino, o Crocodile Dandia chegar a Nova Iorque. É uma referência que eu aposto que até é grata. Percebes? Pá, não, 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 completamente perdido, portanto. Eles têm um papel absolutamente fundamental, mas também são empresas que querem fazer negócio e, portanto, todas essas plataformas que visam, fundamentalmente, ter muito pouco risco, os Airbnbs, as Ubers, Uber Eats, Globos, whatever rápidos no Brasil, etc, tá, e portanto é que, o problema é, elas estão a operar em negócios, com negócios que eles não têm nada a ver, eles não, eles não, não, não montam uma cozinha, eles não montam uma fábrica, não têm imprecíveis, uh, a Airbnb nunca construiu um hotel, ou nunca pôs um real estate, e, e com todo o mérito que isso tem, também tem todo o lado de, pá, me dá igual, Pá, o risco Eu venho aqui trazer Martin Pronto, isto não é? Dizia-me no outro dia um amigo meu com alguma graça que isto é um bocadinho tipo aqueles filmes que tu vês dos mafiosos do... Quer proteção? Ou não quer proteção? Oh, Luigi, parte aí qual é a coisa para ver se ele quer proteção. Pronto. E, portanto... Uh... É um bocadinho o advento digital, agora acho fundamental que politicamente se tenha chegado lá, e era ótimo também, apesar de nós sermos um bom case study em algumas coisas, com o simplex, etc, nós também temos de dar um salto, porque eu lembro que a primeira questão que eu levantei na minha cabeça como empreendedor quando disseram há três meses atrás, vai haver fundos e layoffs e não sei o quê, já daqui a um mês, eu disse, eh, tecnologicamente o Estado não tem capacidade para isso. Não, não, claro que tem, tem o quê? Acham que tem o meu nifo, ou tem o NIF da minha empresa. Para avaliar e para averiguar, etc. claro, houve atraso, houve uma coisa, nem o IRS chega a tempo e já é uma coisa que se faz todos os anos há não sei quanto tempo, já nem vou falar dos professores, né que, que é um software também para, para, portanto, pá, ótimo, beleza, desde que em casa de Ferrer, não haja espeto de pau. São de facto tão gigantes e, e, e a verdade é que estes gajos estão anos de luz à frente da legislação, houve uma coisa, se tu pensares, eu, eu lembro de ter estudado na faculdade, há, não vou dizer há quantos anos atrás. Hum, a questão do, do código da publicidade e, e na altura já estava atrasada, já até porque lembra te uma coisa, esta questão também lida com duas, com duas indústrias, que são duas indústrias que têm uma capacidade de reinvenção e uma capacidade criativa e de pensar para além e antes do tempo brutal, que é as agências, não é? o poderio criativo que... Que nós temos de pensar coisas novas e que ainda não existem e uh, essa capacidade também de juntar dados e tecnologia, portanto, torna-se mesmo muito, muito difícil. Tu estás à frente delas. Uh, eu acho que em Portugal há pouca colaboração, ok? Uh, mesmo pouco ou nenhuma, uh, desde o agroalimentar até eu senti isso agora nesta cena que estava à procura dos tais restaurantes. Eu dizia, pá, mas uh, vocês usam metade da cozinha, é pá vocês ainda me estragam qualquer coisa, meu, você vai perder dinheiro, pá, tipo, eu estou-lhe aqui a dizer, eu tenho um negócio que fatura, eu pago-lhe a renda, você não manda as pessoas para casa, as pessoas estão a trabalhar, uh, não vai esperar para o lay -off. pá, e as pessoas diziam que não, não há um lado colaborativo, toda a gente desconfia, eu não percebo esta isto tenho alguma pena, apesar de ser muito fã de, de Portugal, e uh, a única coisa boa de, desta crise que está aqui a amontoar silenciosamente e bem coberta do ponto de vista de ruído do Covid, que já não é notícia, não é? A verdade é essa. Quando tu de repente dizes que tens sete casos, malta, sete casos, eu conheci infelizmente mais pessoas com cancro neste momento, não é? Portanto, a verdade é que pá, vem e tu tens agora três meses, que são três meses em que a economia sempre desacelerou, sete quando vinha o 20%, ou 17% de PIB de fora, pai três meses é mais tempo do que tiveste em lockdown. Portanto, vem aí uma crise avassaladora e a única coisa boa destas crises efetivamente são a tal questão de reinvenção e são também uma, sem nunca parecer minimamente burguês, porque isto afeta toda a gente, é a lógica da Portugalidade, tu tens de facto que consumir nacional, tu é mais barato porque tens a questão, enfim, da moeda entre aspas, mas tu tens aqui uma, uma questão fundamental, e, e lembra-te de uma coisa, tu antes de 2008 ou até de 2012, epá. Só uma marca dizia o que é nacional é bom e chamava-se nacional. Isto que tu querias eras maçãs da Alemanha e, ou da, ou, e tomate de Itália e não sei que quê, qual, qual tomate lentejano e. Não, a mim não me enganam. Pronto. E neste e tu tiveste esse pá, tu viste marcas como, tu hoje em dia tens um ping-doce e um continente, não é? que é, eu acho sensacional, acho que somos dos poucos países, ainda no outro dia estava a discutir isso com, com o Tiago Simões, somos dos poucos países em que as marcas de, de supermercados são marcas, são love brands, pá, tu não tens, isso é mais num país do mundo, pá, nós gostamos mesmo é de ir ao supermercado, pá. mas que também é sinal do excepcional trabalho que as marcas têm feito, Este patrocínios, pá, tu tens, quer dizer... Uh, desde, o continente desde o piquenicão uh, de, que o Duarte Vilaça criou há muitos anos na Brand Fiction e que foi evoluindo até ao trabalho que o escritório tem feito para o Lidl um, o Pingo Doce sempre ali um bocadinho mais com altos e baixos mas a manter ali acima de tudo uma coerência inacreditável, nem que seja sonora etc, Para o meu filho de 3 anos já diz Pingo Doce, venha cá Portanto, tens essa, repeti essa repetição e tudo isso é enaltecedor. A verdade é que pá, eu acho que sim, vamos consumir mais nacional, agora, acho sinceramente que em Portugal grupos, como um grupo de pá, vamos dizer, o grupo média capital, o tipo do Douro Azul, comprou 30 e tal por cento por 10 milhões, não foi? Pá, isto é grave, é? João, 10 milhões, não vou dizer que tu aqui mandavas aqui um shout out e juntávamos esse dinheirinho para comprar 30 de um grupo de mídia nacional, ninguém falou disso, não é? Bora lá pá, é irrisório, Bom, agora, é mesmo não valer nada agora, eu, o que eu acho é isso, é nós não estamos com noção e não estamos mesmo e, 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 e eu espero mesmo que esta conversa surja, eu quando vejo o, o, o Yuval a falar sobre isso, que é um grande pensador quando vejo efetivamente também estamos um bocadinho mais preocupados com os dados ainda pouco, mas um bocadinho um, pá, há uma startup que é a Modata, pá, que está a fazer um trabalho brutal uh, de monetização de dados, sabes exatamente para o que é que estás a aceder aos teus dados e recebes por isso, portanto, de uma forma pá, que cresceram assim brutalmente 100 mil utilizadores em dois ou três meses, pá, é brutal, um, e a verdade é que tu começas a perceber esses movimentos e esses movimentos vão ter algum sentido, pá, porque a verdade é essa que é, uh, quando tu começas a falar de wearables. Quando tu começas a dizer que as pessoas têm que medir todas a temperatura, hum, epá, tu começas a ter um manancial de informação sobre as pessoas absolutamente avassalador. E qual é que é o problema, mais uma vez? É, quem está a tratar desses dados, está a anos de quem está a legislar sobre esses dados. Pronto. E portanto, tu aí vais lidar com um problema de um fosso muito grande, epá, e aí a questão humana vai ser absolutamente crucial, bom, como deveria ser sempre. Pá, isto não fosse 11 e meia da manhã, estava-te a dizer para abrirmos uma cerveja e isto agora ser uma coisa até, ó, um vinho bom e isto agora ser, pá, tu estás a tocar aí em muitos temas que são muito queridos. Eu normalmente até costumo dizer que eu gosto de discutir mais branding do que político ao futebol. E, pá, eu sou ferreiro do Benfica e, e, portanto, isso diz muito sobre mim. E, pá, o que é que eu acho? Eu, eu acho que eventualmente tu és capaz de estar a ter dois movimentos, ok? Eu acho que tu tens uh, sempre para já eu acho que tu tens marcas que estão noutra categoria eu, eu, eu lembro sempre de quando tive dois momentos na minha vida em que percebi que trazer exemplos da Nike e da Apple era mais contraproducente do que positivo que foi quando abri a Once Upon a Brand em 2008 com, com o meu sócio Miguel Moreira, na altura, foi genial, 2008, a Lemon Brothers caiu dois meses depois, foi ótima ideia e a partir daí, foi ótimo porque aprendi a gerir em crise, foi uma coisa boa, mas na altura era branding para PME e para, para as PME e para startups. Pá, e de facto, tu ires levar a... Uh, um tipo que está a abrir um restaurante aqui na esquina, ou uh, um grande industrial do Porto que finalmente vai virar de produzir sapatos para grandes marcas e criar a sua própria marca, ou até as Marias da Fonseca, as Furlactes, portanto, grandes organizações nacionais, mas que continuam a ser organizações nacionais, fundamentalmente mesmo que exportem. Um, quando tu pões um exemplo de uma Nike ou quando tu pões um exemplo de uma Apple, eles não se revêm. Aquilo é demasiado distante. E, pá, e se formos a ser completamente sinceros, uma Nike, uma Apple e os CEOs e os fundadores pá, são tipos absolutamente, e agora é a Amazon com o Bezos, são gajos absolutamente uh, once in a lifetime, não, 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 eles não, não, não existem por todo lado, portanto não vale a pena muito trazer esses exemplos às vezes e, e, não, e obviamente não, não criticando o que tu estavas a dizer. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, tu por um lado tens marcas pá, que se apropriam disso. Epá, efetivamente, porque ainda tem ali, um DNA, tem no seu DNA, tem na sua essência mesmo, um lado humanista, pá, houve uma coisa, ainda agora, provavelmente, também deve ter visto o, o The Last Dance, o, o documentário da Netflix sobre, sobre o Chicago Bulls e sobre o Michael Jordan. Epá, o que a Nike faz, não só pelo desporto da NBA, que obviamente é, é altamente bem gerido e, e quem dera que fossem todos geridos assim, aquilo é, aquilo é mesmo para se tornar entertainment, não é? os drafts e quem é que vai, aquilo é genial versus o amoroso do futebol pronto, mas um, o que os gás fazem, os gás criam um ícone uh, african-american é? absolutamente mundial o que a Nike fez e portanto e sempre apoiou atletas e portanto eu acho que acima de tudo as marcas que hoje em dia querem nascer com um propósito e nós fazemos muito branding e ainda agora estamos a fazer duas, duas ou três marcas muito, muito grandes que vão sair nos próximos tempos a nível nacional Uh, pá, tu tens que ter algum cuidado em dizer que as marcas todas podem ter um propósito. Se isso não existir, efetivamente, no DNA, ainda para mais agora, quando os propósitos têm muito a ver com sustentabilidade, pá, se aquilo for gerido por um CEO de Excel, okay, ou por uma, ou, ou uma venture capital montada num business angel, etc. Pá, não põe um propósito na marca, it's bullshit. Eu agora estou a ver o... Nunca tinha visto, já até há alguns tempos estou a ver no HBO o Silicon Valley, e aquilo é de chorar a rir, porque aquilo é mesmo para avacalhar com estas coisas todas. Portanto, o que é que eu acho? Mais uma vez voltamos àquela questão da autenticidade, não é? E do lado humanista, pá, se tiver ainda o fundador, não é? Pá, aquilo, é oh, aquilo é family owned, e as family owned companies muitas vezes preocupam-se com as gerações seguintes porque estão a construir coisas para a família que já está viva, não é? O avô ainda está como chairman preocupado com o neto pronto, quando não está com o bisneto, pronto, hoje em dia com Portanto, aí tu tens marcas que têm propósitos, que se posicionam e que tomam posições do ponto de vista pá, autêntico, dizem há 100 anos que nós defendemos a igualdade de mulheres, esta empresa foi fundada por mulheres, ou sempre teve mulheres uh, muito fortes atrás dos homens, como é o caso da Shredder, que é uma multinacional de iluminação em espaços públicos, concorrente da Philips, que nós trabalhamos, pá, que é brutal, há 112 anos, e que sempre foi family owned… Epá, e eles claramente tomam as posições de acordo com o propósito, com o Estatuto da Família, etc. E tens muitas coisas desse género, as italianas, as marcas italianas ainda são muito family owned. Pronto. Agora, o que é que, qual é que é o dark side que eu vejo das marcas tomarem posição? Vamos voltar aos algoritmos do Instagram e do Facebook. O que é que acontece? O algoritmo do Facebook e do Instagram não é cego, mas é um bocadinho. E agora já vimos que o CEO do Facebook, quando lhe é conveniente, também é um bocadinho de seguida, não é? Pronto. Agora, o que é que acontece? Pá, o... Tu estás a fazer um scroll down, não é? Ou tu estás uh, E aqui, uh, obviamente, aquilo vai tentar perceber. Pá, vou tentar mostrar o que é que é mais relevante para este gajo. E, pá, espera lá. Este post tem 100 comentários, 20 shares e não sei quantos reactions. Isto deve ser relevante. E, portanto, vai mostrar o que acontece? A relevância pode ser porrada, pode ser insultos, pode ser, quer dizer, tu tens políticos que estão a trabalhar isso muito bem, o caso, a trabalhar muito bem do ponto de vista de comunicação, o caso do Chega, não é? Ou do Basta, ou lá como é que chama o, o André Ventura, não é? ou seja, tu tens ali, aquilo é claramente uma forma de trabalhar, e os políticos sempre fizeram isso. Vou dizer qualquer coisa, que seja escandaloso, porque aquilo vai aparecer nas televisões, e vai ser discutido, e vai, bom, as marcas estão a fazer o mesmo. Ou seja, uma marca diz, se eu tiver aqui a post, coisas perfeitamente mornas, em que I never take a stand, apá, isto não vai aparecer para ninguém. Portanto, bora lá, também por uma questão de visibilidade e por uma questão de melhor retorno de investimento no, no post, eu, apá, eu vou, vou take a stand. Até porque é assim, o que é que tu vês nas redes sociais e no Instagram, etc. O bom senso não existe. Tu entras ali, as pessoas entram, isto parece vir a tudo condutores de, de trânsito no, no Facebook. Amigos meus, dizíamos nós no outro dia num grupo, já não lembro, eu não tenho paciência para a versão digital do não sei quantos. Não tenho paciência. O gajo é cego. Eu não sei o que é que as é Não sei se as pessoas escrevem bêbadas. Eu não sei se acham que ninguém está a ver. I don't get it. Não sei se ainda acham que é o Mirk quando tu eras o Trancadinhas ou o Kimo Sabe ou o Lolinho, whatever. Pá, aquilo é a tua cara, é uma coisa que tu dizes e portanto, pá, e as pessoas, aquilo é pancada de meia-noite. O que é que acontece? O Facebook ou o Instagram ou, diz: Pá, espera lá, isto é relevante, vou pôr isto aqui em cima. Quando a pessoa entra no telefone, ou quando a pessoa, vou pôr isto aqui em cima, portanto, a marca agradece. A marca agradece que haja pancadaria. Opá, uma sabem lidar melhor depois com o good PR e outras com o bad PR. Agora, eu acho mais uma vez que tem a ver com... E ao tal lado, opá, as marcas são cada vez mais humanas. Não, as marcas sempre foram hiper-humanas. Porque quando, quando se cai em cima de uma gralha no, na, no pressário do Olá... Opá, mas, isso é uma coisa, mas quem é que vocês acham que aprovou aquele pressário? Foi uma pessoa. Uma pessoa comete erros. Portanto, obviamente a marca é humana naquele ponto de contacto ou foi um designer, pronto, ou foi um tipo de gráfica que não reparou. Pronto. Portanto, as marcas sempre foram muito mais humanas do que nós defendíamos, quando nós íamos, a marca como uma pessoa, para já porque são muito mais difíceis de gerir do que pessoas, porque são milhares de pessoas, ou centenas de milhares, que tomam decisões. Portanto, não há marcas hipercoerentes, não há marcas que não cometem erros. Agora, eu acho que sim, acho que há marcas que tomam, take a stand, por um motivo autêntico, é pá, porque têm que tomar é pá, uma Nike e a proximidade com atletas, um, seja de que raça forem. Geico asks, how would you
0: love a chance to save some money on insurance? Of course you would. And when it comes to great rates on insurance, Geico can help And I know this is true because before breakfast I put my phone in the refrigerator and couldn't find the keys that were already in my hand. Nothing gets the morning going like the first sip of an iced coffee. Get any size and any flavor for 99 cents until eleven AM. Price and participation may vary. McDonald's, I'm loving it.
1: Sempre foi brutal. Por outro lado, há aqueles que dizem, deixa-me lá. Deixa causar aqui um bocadinho de confusão, isto vai-me fazer bem à minha marca, não é? Já não lembro quem é que dizia bem ou mal, mas falso de mim, não era? Pronto, mais uma vez, estás a dizer quantos anos é que tem essa citação versus o que é que estás agora? Pá, bem ou mal, falso de mim, Pá, eu prefiro do que estar aqui no invisível, em que ninguém entra na minha e-store para comprar coisa nenhuma, o algoritmo não é humano portanto não faz um critério, por muito que possa tentar fazer e que esteja muito próximo disto, fazer um critério qualitativo e de identificar caras, e de identificar hate speech, e de identificar tom e a malta adora toda quando faz aquela tecnologia do velhinho e a malta agradece, pá, passem para cá a vossa data recognition, não é? tipo bora lá, a vossa face recognition, a verdade é que assim, é assim, como tudo, eu, lá está, eu, isto depois parece sempre um bocadinho um clichê, mas isto não mudou assim tanto. Não, não, há sempre pessoas que se vão aproveitar, há sempre, pá, depois de repente há quem meta o, em luto ou em, não é, o Black Tuesday, mas há sempre alguém que escreve, não deviam estar a escrever, vocês não deviam deixar em preto, deviam era dizer qualquer coisa, dude, come on, tipo, pá, isto está super cansativo. Pá, uh, João, para ser completamente sincero, isto está super cansativo, pá, não, e, e o que é que eu, qual é que eu acho que é o problema disto? É que quem efetivamente tem algum bom senso, pensa as coisas com alguma profundidade, está-se a divorciar destas discussões, está-se a afastar, e é exatamente o mesmo problema que eu acho que está a acontecer com a política, pronto, que é, pá, não eu vou perder tempo, não, dizer, já, já, já ando cansado de tentar fazer com que uma empresa funcione, uh, ter uma família espetacular, uh, pá, ser um ser humano digno, com os erros todos que um ser humano comete e que tem que corrigir e melhorar, e, pá, e pelo meio, ainda vou gastar tempo pá, no meio de uma discussão de idiotas, extremista. Pá, o Cúdins mata o outro e já estão os dois a dizer a mesma coisa. Uh, uh, como eu digo, parece tudo bêbado, não é? Parece tudo a discussão bêbada, não é? Lá está a dizer, não dia um amigo meu também com muita graça. Pá, não ligo nada ao Twitter. E eu, então, pá, não ligo nada ao Twitter, pá. O Twitter parece uh, sempre o que a malta escreve. Aquela malta que tem mau vinho. Pá, sabes aquele... Pá, teu amigo que é um porreiro do cacete nas primeiras duas cervejas. E a partir da quinta o gajo só está... Uh, estás a olhar para mim? mas eu, tô, pá, ó, ele está a olhar para mim pronto, e, e só quer andar à pancada pronto toda a gente no Twitter está nesse estado toda a gente que escreve no Twitter em Portugal está no estado do, do já bebeu a mais e está à procura de porrada pronto e portanto o que é que acontece eu, pá, que sou um beba divertidíssimo não, não vou para esses bares pá, não vou para esses bares porque ainda vou acabar por levar um murro ou ainda vou acabar por mexer um portanto não estou no Twitter o que é que acontece isto ganha um, um exponencial brutal e, portanto, o que é que tu vês? Pá, que é um livro espetacular, que é o Factfulness, que me disseram para ler, uh, pá, que eu tenho imensa pena que o autor uh, tenha morrido há uns anos atrás, porque eu adorava ter sabido a opinião dele em relação à forma como nós lidámos com, com a coronavírus e, e que foi completamente destino eu ter lido dois meses antes do, do Covid, pá, eu vi isto de uma maneira completamente diferente, um, em que ele fala, pá... Uh, temos que saber afastar o ruído, temos que saber, mas efetivamente, tu neste momento as discussões, esta questão do Trump, esta questão, a questão é, eu não estou para perder tempo para ir falar sobre o Trump, percebes? E como não estou eu, se calhar não estás tu, e não estão muitas pessoas cuja opinião é super valorizável, mas mas pela forma como isto está a ser discutido e amplificado e extremista, etc., pá, não vai, pá, acho que eu não tenho paciência. Não, 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 eu não atrevo um amigo meu, pá, estou a levar um enxerto aqui num grupo sobre... Uh, sobre uh, sai à rua, os gajos criaram um grupo sobre sair à rua anti-Covid e yeah, é não sei o que, pronto pá, e, eu, uh, e eu disse e, e acho que pegaram num posto que o gajo fez e rebento mas, mas tipo pá, pancada de e, eu, e ele virou assim uh, venham aqui uh, venham aqui ajudar-me um bocadinho pá, e eu fui ver ao Facebook o que é que estava a acontecer pá, e depois fui ao, ao, ao Whatsapp e disse-lhe tu não me leves a mal eu, eu, eu sou o gajo que das poucas vezes que tive em cenas de pancada na minha vida, de bares e coisas, foi literalmente para dividir pancada. Foi, eram seis ou sete, eram um ou dois amigos meus e eu pensei, hmm, só levam um terço em vez de levarem tudo. Portanto, é pá, olha, bora, pronto, vou para, vou para a confusão, tiro os óculos, ao menos a dividir a porrada, pronto. Foi das poucas vezes que eu tive que estar em cenas de pancada na vida. Eu ali disse-lhe, pá, nem é isso, pá, se tu tiveres a levar um enxerto à porta de um mar... De 8 ou 9 gás, eu vou para lá, para o meio, levar metade dos pontapés. Pá, mas aqui eu não consigo. Não leves a mal, eu disse: Pá, não leves a mal. Eu nem os gajos se demasiado depressa, é demasiado. Eu ainda nem percebi o que é que esta Joana Constâncio está a defender. Depois vou abrir e ela está tipo com uma fotografia toda tatuada de costas dos Ultra Dragões ou do. Não dá, Eu não estou no mesmo nível que essa malta, eu não consigo acompanhar. E não é estou no nível acima, estou no nível abaixo. E portanto, o que é que isto significa? Significa que. Voltando à temática das marcas, ou as marcas acreditam piamente, e acho muito bem, porque é preciso pessoa uma coisa, as marcas são ativos, têm um papel ativo, social e cultural nas, nas, na, na sociedade, isto é fundamental, tanto do ponto de vista da música, como do ponto de vista de movimentos, Epá, tu tens documentários, espetáculos espetaculares sobre isso, sobre sneakers, o que é que a Adidas fez pelo movimento dos sneakers uh, no... Nos, no, nos Estados Unidos, quando patrocinou de MC, pelo hip-hop, voltamos a falar, o que é que se fez pelo basket e pela quantidade de jovens que acreditam que podiam sair, entre aspas, do gueto, etc., a verdade é que um, conseguem, de facto, um, assumir uma posição, pronto e tem que assumir uma posição há outras que estão a dizer epá, eu meto mil euros no Instagram meto uma coisa conflituosa e isto vai me dar muito mais isto vai reverberar muito mais como dizem os brasileiros é pá rock and roll escreve aí isto é para furdícios não, não há dúvida pronto e é isso eu acho que obviamente a chamada televisão linear não é e que é para porque o broadcast linear não é a deparar-se com grandes, grandes desafios mas eu acho que também se está a saber reinventar e tu tens uma série de movimentos inclusive, por exemplo, o, o grupo empresa já anunciou uh, um OTT já anunciou também um projeto relacionado com o com, com eSports olha o que é que o eSports evoluiu nos últimos dois meses, pá, é absolutamente brutal, é incrível mesmo é. Uh, eu, pá, eu sou completamente gamer, completamente viciado e portanto uh, hoje em dia tenho muito pouco tempo mas, mas a verdade é que fico super satisfeito de ver isso, tornar-se uma coisa mais mainstream. Eu acho que isso, por um lado, pode trazer… eu acho que as televisões devem ter um papel, tem um como as rádios, uh, brutais no que diz respeito à curadoria. tu acho que é, é esse o papel fundamental. Eu acho que aquilo que deverá trazer não só uma curadoria no que diz respeito à qualidade, depois, nos Estados Unidos é um bocadinho diferente, tu tens ali as Foxes com curadorias claramente políticas e, e tu caes bastante mais neutro, também és mais neutro em tudo, a verdade é essa, não é? não tens ali grandes defesas de direita ou de esquerda, até porque tu tens uma direita e uma esquerda completamente central em Portugal, um, sem contarmos com estes pseudo movimentos. A verdade é que uh, eu, eu, eu acho isso interessante, porque vamos ser sinceros numa coisa, que é, uh, as notícias uh, têm uh, hoje em dia uma duração muito menor, são muito mais efêmeras eu acho que tudo é muito mais efêmero portanto, desde a notícia até às relações infelizmente, uh, mas a verdade é que, infelizmente por um lado, por outro lado traz outra diversidade, mas lá está, isso, então era mesmo, uma, era mesmo uma conversa de tequila e não de cerveja ou de, ou de vinho. E a verdade é que, uh, pá, eu acho interessante porque tu passas a ter em toda a gente uma capacidade de poder reportar, não é? e de reportar num momento, e de reportar um, também de uma forma muito mais autêntica, não deverá é? haver menos, de grave, há menos de edição, porque a verdade é, tu estás a ver aquele vídeo Uh, e, falando aqui daquele, daquele vídeo absolutamente avassalador que, que, que demonstraram nos Estados Unidos mas a verdade é que tu se fores ver ao YouTube tens a versão total da mesma maneira que se fores procurar no hashtag provavelmente vais ver, eu lembro na altura quando houve o Jusuf eu na altura quis tentar perceber como é que funcionaria se eu acompanhasse tudo via o hashtag do Instagram os stories estão saídos há muito pouco tempo e pá, é brutal, não é? Porque tu Tu, basicamente, mais do que estás a ver através de uma televisão, estás a ver através da de, de captação live de milhares e milhares, para não dizer milhões de pessoas. E, portanto, eu acho que isto traz-te uma riqueza que eu acho que nós nem sabemos lidar, ok? Agora, houve movimentos brutais, quer dizer, acho que toda a gente deve ter mencionado, mas tiveste este movimento também do Bruno Nogueira, em que, curiosamente, por exemplo, a minha mulher seguiu praticamente todos eu não liguei muito porque eu não, eu não sou muito de ver o device, eu, eu gosto da televisão como interface e portanto uso muito, eu não vejo séries, não vejo nada no computador nem no, no telemóvel uh, e portanto eu, é um tipo de consumo diferente. Não, ela ia-se deitar e estava ali no sofá a ver, etc. Eu, o último, a primeira coisa que eu fiz foi ligar a Apple TV e tivemos a ver na televisão em casa. E sports é exatamente isso, aquilo está-se a passar num streaming que joga-se numa consola com dois ecrãs, ou com um ecrã com, duas, com, com, com dois jogadores que podem entrar no mesmo sítio, pode estar a passar no Twitch e eu estar a ver na televisão. Portanto, isto vai, isto vai quer dizer, nós é amoroso, não é? Nós continuamos a chamar isto de um telefone. Não é? é brutal, isto é mesmo um telefone. Eu hoje em dia não, não ligo para ninguém. É? mas isto, continuamos a chamar isto de um telefone, 95% da utilização que eu faço com isto, mesmo a de voz é assim, olá, tudo bem, vou chegar daqui a 10 minutos, portanto, já não há o telefone, não, não, portanto, mas nós continuamos a utilizar o termo, eu acho que há aqui uma questão de adaptação, nós continuamos com esta barreira da televisão, as televisões já são smart TVs, os tens filhos pequenos o meu filho acha que às vezes consegue ir lá clicar, não é? começa também a meter dedos na televisão, a verdade é que já há Portanto, eu, eu acho que acima de tudo é assim: tu tens um movimento fundamental que eu acho importante de curadoria de qualidade. Curadoria e qualidade. pá depois, se tu não gostas da curadoria, pá muda. Se tu não gostas da curadoria da CMTV, muda de canal, ninguém te obriga. Da mesma maneira que tu há uns anos atrás, por isso gostava mais da radar, da oxigênio, da TSF, ou da, mas, mas o, o que tu gostavas era da curadoria que te faziam. E, por exemplo, eu vou dizer uma coisa: eu tenho agora recentemente o Spotify Premium. Eu perco-me um bocadinho eu gosto de curadoria, eu gosto, eu gosto que me digam o que é que eu devo ouvir, porque eu, não tenho, porque eu não tenho tempo para ir escolher, para ir ver, para gostar, para estudar, não, eu, eu quero que me alimentem nesse sentido, portanto, agora os podcasts, etc, pá, os podcasts é engraçado, o podcast é, é rádio on demand, pronto, mas tem um nome mais cool, não é? pronto, ou seja, a verdade é que isto tem tudo a ver com o consumo de conteúdos, pronto, acho que os conteúdos... Então, em Antípodas, também, eu acho que nós estamos mesmo a viver uma fase de, de, de extremos, como a História estava a viver uma fase de extremos durante um tempo, não era, tu, tu estudaste filosofia minimamente, até ao décimo ano, até ao décimo segundo, tinhas sempre isso, não é? Iratistas! empiristas. Afinal, é um bocadinho dos dois. Pronto, não é? Tu tens sempre isso, não é? E aqui também tens a mesma coisa, vais ter a mesma coisa. Digital é que é, não, long live TV! Malta, bora lá! Tipo, eu estou a ver YouTube na televisão, tipo, É o okay. quê? Pronto, há uma palavra digital não é? Portanto, pá, eu acho que isso está-se tudo a diluir. Nós temos uma capacidade de muito, muito rápida, não é? Eu, eu tive que explicar ao meu filho, nós fomos para o Algarve uns dias, ao meu filho, à minha filha e minha filha, dizer, queridos, olha, nesta televisão não há patrulha-pata. Pronto, ficaram trombas três dias, não é? Mas estiveram mais na praia. Mas, mas como assim esta televisão... Tem... Mas o telefone do pai tem patrulha-pata, não tem? Pronto, portanto... É, mas quer dizer, eles ainda não entendem, mas já perceberam, não é? Isto é tudo on-demand. É... Qual ficar uma semana à espera de um episódio? Mas eu sou parvo, ok. Não, só, só para quem é fã de Game of Thrones, não é? Mas qual ficar uma semana à espera? Não, eu quero ver o Storybot de Filipe viu e quero ver o segundo Storybot 15 vezes até saber de cor. É assim, qual vai ficar uma semana à espera que saia o próximo episódio do Tsubasa a marcar gols contra o Yakabayashi? Isso é assim, Não existe, portanto. O que, tu, o, o que é preciso perceber é trata-se de conteúdo, trata-se de on-demand, não mudou assim tanto. Nós também sempre quisemos ver as coisas. Acho que há um lado de autenticidade nessa captação Pá, nós vimos ali uma coisa que, mais do que avassalador o que nós vimos, vimos como é que foi a reação humana, pá, como é que é possível pá, ninguém ter de lá e dar um encontrão, ninguém ter, pá, não sei, qualquer coisa, percebes o que eu quero dizer, é, é avassalador estar a narrar aquilo do que fazer qualquer coisa, mas a mim não me preocupa aquilo, a mim me preocupa -me é quantas situações daquelas aqui existem que por acaso não foram filmadas. Pronto. Epá, o que levava a toda uma outra discussão, que eu nem sei qual é, que é a vida alcoólica para acompanhar, que é sobre se as CCTVs e a, a coisa privilegiam uma vida mais autêntica e menos. Um, pá, de menos mentiras. ou não, ou de controlo, não é? É pá, não, mas eu não quero saber onde é que as pessoas andam. Eu não quero saber, eu não quero que as pessoas saibam onde é que eu ando. Mas, mas porquê? Estás a fazer alguma coisa que não devias? Percebes? Pronto. Não, mas é uma forma de controlar a minha liberdade. Não, tu podes fazer na mesma. As pessoas saberem. É, pá, portanto, entra aqui toda uma discussão que eu acho que pá, vamos ter mesmo questões, vamos ter mesmo um problema muito grande a discutir nos próximos anos, porque é o que tu dizes: estamos nos extremos. Estamos nos extremos, não é? E portanto, quando na prática pá, o ser humano, por definição, depois é, é muito incoerente. Eu, eu acho que nós, a nossa coer... mesmo as pessoas extremistas, elas são coerentes pela média dos comportamentos, não é? Três comportamentos muito à direita, três comportamentos muito à esquerda, não ves fora nada, fazes a média e afinal os comportamentos são todos no centro. Tu vês isso, é pá. Então, quer dizer, eu ontem tive uma jantarada e tive a beber copos, hoje fui correr 10 km de manhã. Eu sou o gajo hiper saudável dos 10 km da manhã ou sou o tipo que teve nos copos? São as duas coisas. Pronto, e portanto com isso vem também que todos nós somos as duas, dez, vinte, trinta coisas, e pá, evidentemente que o, que o que acontece neste momento é, temos que falar de consumo de conteúdo, quem tiver conteúdo relevante e depois conseguir criar uma audiência, porque a audiência está controlada, como falámos há pouco, pronto, ganha este jogo. Qual é que é o jogo? O bom problema disto tudo é que o jogo acaba sempre da mesma maneira, que é as marcas a pagarem para... E something's gonna give. Alguma coisa vai reventar. Eu acho que nós vamos viver uma fase absolutamente crucial de disrupção do modelo de macroeconómico, seja por questões de sustentabilidade, seja por questões políticas, seja por questões sociais, e vamos ser sinceros, tudo isto está ligado. Eu, eu, eu tenho aqui um, um problema, e até disse a última vez, eu sou um otimista crónico, portanto eu acho que nós, às tantas, resolvemos os problemas arranjando soluções que não têm nada a ver com isto. E, portanto, acho que quando nós arrebentamos este país, este, este planeta, não é? porque ele vai-se aguentar, mas quando nós o tornamos inabitável, se isso acontecer, hum, pá, nós arranjamos maneira de viver num sítio qualquer. Do ponto de vista tecnológico, como também acho que de repente arranjamos uma maneira de limpar o plástico todo através de um, de um solvente, pá, acho, acho que temos essa capacidade como seres humanos. E pá. Basta ver que dos, do, das zonas do, do mundo onde tu tens maior construção e construção mais alta, o que é utilizado para andarmos é bambu. Portanto, pá, a criatividade humana é simultaneamente a nossa, o nosso maior asset mas também eu acho que aquilo que faz com que nós, de facto, depois não, não, não resolvemos determinados problemas. Em relação ao que tu estás a dizer, eu não percebo o suficiente economia para isso, para ser sincero. Eu acho que nós vamos ter que testar muita coisa, acho que vamos ter claramente que perceber o que é que, o que, é que vai acontecer. Mas eu acho que o lado humanista é absolutamente fundamental. Eu há pouco comentei uma coisa contigo que eu acho que pode vir a acontecer, que é... Um, esta questão de a partir do momento em que tu robotizas e que tu tornas obsoleto os humanos em determinado tipo de funções, por causa de inteligência artificial, etc., tu tens uma falência do, 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 completa do modelo de, de financiamento do Estado. Eu pago impostos por trabalho, eu tenho rendimento para poder gastar outro tipo de impostos, não é? Para os IVAs e não sei o que, porque trabalho, a partir do momento em que é suposto eu não trabalhar ou eu não trabalhar, o que é que vai acontecer, não é? Tu tiveste grandes avanços uh, do ponto de vista intelectual, etc., na Grécia Antiga. The,
0: I haven't really woken up, oh, until I've had my McDonald's breakfast deal. And I know this is true because before breakfast, I put my phone in the refrigerator and couldn't find the keys that were already in my hand nothing gets the morning going like the first sip of an iced coffee get any size and any flavor for 99 cents until 11 a.m price and participation may vary ba -ba -ba -ba. mcdonald's i'm loving it family it looks a little different for everyone for some it's mom and dad for others roommates who feel like family
1: Eu não sei, eu acho que primeiro nós não temos de toda uma noção uh, global, ok? Tu tens ali claramente um, um, uma parte de onde não consegues retirar a grande informação que é a China, não? Depai, que representa uh, um, uma quantidade absolutamente avassaladora de tudo o que tem a ver com tecnologia, economia, uh, parte social, etc, portanto, pronto, e, uh, e depois tudo o resto Pá, tu estás a viver de uma forma. Pá, este este coronavírus, este, este Covid, eu acho que a pior parte disto tudo foi nós termos vivido isto como se tratasse de um reality show. Estavas live, live a ver e morreu uma pessoa. Uh, Aí saíram 50, tipo, pá, Parece, parece um, é um jogo de futebol, é um, é um reality show. É, é, parece aquele filme do futuro dos carros que se vão destruindo. Está tudo a seguir. Pá. E portanto, isto, isto torna a, a coisa muito difícil de tomar decisões. Tu viste que tiveste muitas decisões baseadas em medo, baseadas em ignorância. Um, eu acho que nós vamos continuar a fazer o, 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 o que temos feito. Primeiro é mentira que há movimentos globais não há, há movimentos que depois tendem ou poderão vir a ser adotados globalmente, mas pá, não me venham dizer que há uma digitalização brutal em muitos dos países da África, como também não venham dizer que em campos de refugiados não há acesso à internet, portanto e lá está, o Hans Rosling mais uma vez diz, é pá, vocês continuam a achar que há países desenvolvidos e em desenvolvimento, vejam lá esta curva e como há quatro grandes Uh, verticais e que nunca tivemos tantos países nas, nas verticais da direita que são as de, de maior desenvolvimento. Portanto, eu acho que vamos aprender muito, vamos evoluir muito, vamos errar muito, tá, vamos ter que tomar decisões absolutamente difíceis. Acho que Hollywood nos convenceu que essas decisões são tomadas à escala global, não é? e tu vês sempre isso, não? É? Demolition Man There was a moment in which, não sei quê, and so we decided to go under the ground as humanity. Man, nós não fazemos nada as humankind. Não, isso não é, houve uma coisa, tu nem lidar com o vírus sabes o, lidar com a humanidade. Tu, tu, nem, tu, nem, tu nem como a Europa sabes lidar com o vírus. Mas qual lockdown de Itália? Yeah. Óbvio que o é lockdown de Itália, quando a Itália ia, ia rebentar com a Europa toda, portanto, não é, não é a Itália que tem que de decidir fazer um lockdown, tem que ser a Europa que tem que de decidir fazer um lockdown, portanto, pá, não, quer dizer, há coisas globais que nós estamos a tratar do ponto de vista nacional, pá, e há coisas nacionais que nós, eu não acho que vai haver um movimento, pá, acho, de repente vais descobrir na China que os gajos de há 10 anos para cá que já não estão a pagar impostos daquela maneira. O Estado faz investimentos em agroalimentar, em energia, e, pá, o Qatar, o Qatar é completamente self-sufficient, não há pagamento de impostos, percebes? Ok, são, são 600, 400 e tal mil Qataris, tudo bem, mas portanto tu vais ter cada vez, tu vais ter modelos que vão funcionar num, num sítio, sítios agora esta ideia completamente hollywoodesca. E pá, que já destruiu a vida em várias coisas, não? Os, os happily ever afters, os, os príncipes e as princesas, o, tudo isso, o high school joke, com a, pá, enfim, ainda hoje a mim tenho imensos problemas por causa de Hollywood, mas a verdade é que tens claramente essa questão, é não vai haver uma coisa global, isto não vai... Pá, disse que não vai haver um discurso do, Estados, do Presidente dos Estados Unidos em que nos juntámos todos e descobrimos que o Xampô destruiu a Lisna? Oh, bullshit. A uh, França vai decidir que vai mandar um, uma coisa nuclear. Uh, pá, portanto, os outros vão estar quietinhos. Ainda não me chegou. Portanto, não há estas coisas globais. Pá, mesmo esta pandemia dá um ótimo exemplo disso. Agora, a outra coisa também é: e eu, eu há um bocado por causa dos conteúdos que me lembrei agora, voltando um bocadinho atrás, que é. Nós somos de facto extremistas, tu já reparaste, tu neste momento ou tens filmes e conteúdos hiper fantásticos, os Marvels, os DC Comics, os Star Wars, não é? Ou tens, pá, Tiger King Country, tipo pá, ó, uh, portanto, tu já não tens paciência para ver aquele filmezinho, uh, pá, quer dizer, por acaso no outro dia vi o Milagre na Cela 7, e tive, para duas horas a chorar, tive tomar um bandurão no fim e tudo, pá, fiquei furioso com a minha mulher que não me disse o que é que era o filme, disse que era um filme ótimo, pá, e eu desde os dez minutos até às duas horas e 10. Estive desfeito a chorar, estragou-me o dia. Tive que estar a jogar Assassin's Creed o resto do dia, para, para desanuviar. Porque a verdade é, tu estás nos extremos dos conteúdos, pá, aquilo não é uma história real, percebes? pá que estupidez, mas pronto, ok, a muito te compro, porque eu sou pai e a miúda e não sei o quê, mas aquilo não é uma história real, já sabes que vai acabar bem, ah, ah, ah pronto, uh, chorei que não é um estúpido, mas pronto. Mas tu já não, ele já não viu um filme daquele estilo, um filme de ficção, um conteúdo de ficção, pá há vontade para ir há dois anos. Não, não, não estou a exagerar, ou vejo ultraficção super herói, eu e, eu e a humanidade, não é? porque eu, eu sou super pop nestas coisas, eu tento entender os, os fenómenos agora, pá, o que é que eu acho resumindo o que tu me perguntaste acho que se deve testar, -te acho que a Noruega vai ser super responsável na utilização de determinadas coisas, acho que nós portugueses se calhar vai ser uma rebaldaria depois no Brasil que os gastos são 220 milhões vai haver de tudo, não vale a pena tomar a parte pelo todo um, pá, nos Estados Unidos já não sei, os gastos são uma democracia, democracia evoluída Dizia um grande amigo meu, uh, no outro dia, ao jantar, uma semana antes desta, desta, antes desta bestialidade toda que está a acontecer. Pá, portanto, não sei, acho que acima de tudo nós estamos com um problema grande, nós estamos com uma crise a nível do que são superpoderes, uh, pá, de, de políticos e de líderes, pronto, o Trump não era um político, portanto, de líderes, pá, e, mas a verdade é que a democracia privilegia tu estás a votar em quem tu queres, portanto, uh, na essência, está muito, vou-te a dizer, está uma canseira tomar decisões e, e, e tomar lá, portanto, o que, sabes o que é que eu digo? Pá, teste-se, teste-se, mas teste-se convenientemente, a saber avaliar, mas erre-se, aprenda-se, não se vá achar que se arranjou a última Coca-Cola do deserto ou pó, que se descobriu pólvora, nem que, pá, mas... Uh, testes e não há problemas globais. Quer dizer, epá, esta questão da sustentabilidade, sim, mas no outro dia falava com, com uma política nossa, um, ex-ministra da Agricultura, e dizia oh, Rodrigo a verdade um, é que nós temos que fazer o nosso papel, mas sim, estávamos nós a discutir isto num workshop e alguém diz, está bem, mas epá, um cantão na China que não reciclo são 30 anos de Portugal a reciclar. Pai, tu aí achas depois, pá, de facto. Portanto, não sei, acima de tudo não há organizações mundiais, pá, a que temos agora ainda nem decidiu se é para pôr máscaras ou não, não é, portanto, porque o dinheiro tem que vir de algum lado, e portanto, com isto vem, pá, digo-te uma coisa, mesmo faz muito, muito difíceis e fazes em que, por isso é que eu gosto de coisas tipo blockchain, sabes, onde tu de repente vês que a validação coletiva é melhor do que a validação individual, Uh, ou crowdfunding, há, há qualquer coisa nisso que me, me entusiasma, uh, mas epá, não tenho uma solução, mas sinceramente acho que se deve testar, porque até agora também não está correto lindamente. Epá, eu dizia no outro dia a um amigo meu, o alternativo tornou-se mainstream, Portanto, que é a contradição de termos. Não é? uh, epá, eu, eu acho uma coisa, eu acho que nós às vezes um, desprezamos um bocadinho o agora. E pá, não sou zero mindfulness, portanto não estou... Mas o, antes pelo contrário, ainda hei de escrever um livro sobre como eu acho que parte daquilo que eu consigo acrescentar de valor vai precisamente eu ser o, o gajo do multitaskedness e não o gajo do, do, do mindfulness. Mas dito isto, hum, pá, eu acho... Eu acho que nós estamos a viver um momento uma diversidade brutal, epá, brutal, avassaladora. E eu acho isso espetacular, eu acho mesmo espetacular. Pá. Olha, voltamos ao Spotify, aquilo é avassalador, Quer dizer, pá, eu, quer dizer, <coughs> tanto posso estar... eu estava a pensar nos car no carro, no carro, no a ir para o Algarve com os minutos. O que é que eu vou pôr aos minutos? Vou pôr Beatles, pô Beatles, não. Mas espera aí, tenho aqui música barroca, uh, música clássica tocada por, sei lá, uh, uh, virgens loiras canhotas. Pá, tu tens, tu tens um, pá, tu tens um, um manancial. E, portanto, eu acho que acima de tudo tem que se acabar um bocadinho com a lógica de que há grandes movimentos. Não há grandes movimentos, não, não há, e se calhar nunca houve. Tu então, hoje em dia tens uma produção de conteúdos e tens uma. Um, um, obviamente, de vez em quando, sujar algo genuinamente original. Okay? Algo genuinamente original, tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista musical, e que e, 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 e chama a atenção. Eu, eu, eu lembro quando o hum, Buraco São Sistema surgiu, havia ali qualquer coisa de, de... Era um tipping point, que aquilo é uma amálgama e uma misturada de muita coisa, mas, mas efetivamente é, 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 tem um magnetismo, tem um gravitas brutal. Agora, epá, eu, eu acho que não há... E mesmo na altura é assim, quer dizer, agora há uma página de Instagram hilariante que é as betas descontroladas. Não sei se não segues, segue a te chorar a rir. São umas miúdas anónimas que escrevem sobre, sobre, sobre o que é, que é isto de ser beto. E eu, como sou, eu como sou completamente beto, mas depois sou o beto menos beto, enfim. Pá, o que eu acho acima de tudo é que há uma diversidade e nós temos que deixar de olhar um bocadinho para a ideia de tu és uma coisa ou outra, porque tu não és uma coisa ou outra em nada na vida. Pá, os nossos filhos vão ter que lidar. Com serem obsoletos ou se tornarem obsoletos, não é numa geração, pode ser de sexta para segunda. Okay? Os nossos filhos podem tentar estudar para ser cirurgiões ou para estar a estudar para ser engenheiros, pá, e de repente há um algoritmo ou há um robô que é lançado na sexta-feira e já estiveram a estudar 15 anos da vida deles e já segunda-feira são obsoletos, não é suposto irem. E portanto. Uh, pá, nós temos que conseguir ter uma capacidade deste, pá, de adaptar a esta mudança brutal, e isto só diz uma coisa, diz que fundamentalmente, pá, tu não podes pôr as coisas em gavetas não, e, e até deves aproveitar mais este free flow, pá, a pessoa que vai ao boom não pode ir ao, ao não é beta? É só, por amor de Deus, que acho que eu te digo quantos amigos meus é que… E, e, e está errado ser e, e, e comportar-se dessa maneira. Portanto, o que eu acho, acima de tudo, é que não há um… Não há, não há esses movimentos. Não, não, nós antes só conseguíamos detectar alguns. Porque nós temos uma capacidade menor não só de produção, e portanto… Ou seja, se tu pensares, tu democratizaste o acesso a tudo o que são produção de, de cultura e de conteúdos, não é? de instrumentos, de pá, quer dizer, edição de vídeo, de fotografia, essas coisas todas, pronto. E, portanto, a partir do momento em que tu democratizas, tu tens não só mais criação, como pá, tens, uma, tens uma maior capacidade de captação, de indexação, de entendimento. Pá, sim, há uns anos atrás o que é que acontecia? Há muitos anos atrás o tipo de música que se fazia naquela região era o tipo, aquele tipo de música. Porquê? Porque só se sabia fazer aqueles instrumentos. Porque mais ninguém trazia outro... Pá, tu neste momento não, isto, pá, misturou de tal maneira. Portanto, eu sinceramente acho isto, e isto tem prol, pá, das mesmas discussões com a questão do género, com a questão uh, de estrutura societária, com a questão de modelos políticos, modelos empresariais, isto, neste momento, pá, não é... Nós temos uma vontade, até porque há um drive muito grande da ciência que é, por definição, uma organizadora, quer viver é? É, 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 é aquela analogia de quando, de quando entra uma pessoa ignorante, digamos, para uma, uma floresta, vê uma data de coisas diferentes e não percebe e perde-se. É? A pessoa do senso comum sabe que entrou para a direita ou para a esquerda e que não deve ir ali porque ali houve um barulho, talvez... Pronto, o, o filósofo contempla a beleza, o religioso agradece a Deus e o cientista diz, ah, isto só tem três tipos de árvores. E aquele tipo de animal não é assustador. Pronto. Portanto, a ciência é, e aqui mais uma vez, muito, muito impactado pelo Yuval, e eu, eu queria ser biólogo marinho, portanto, eu fiz ciências até ao 12 segundo e isso ajuda muito na, na forma como eu tento avaliar as coisas e analisar e, e melhorar, tanto pessoalmente como profissionalmente. A verdade é que tu vês claramente, pá, para mim é evidente, não, não há uma capacidade de catalogação neste momento. Não há, não de nada de movimentos, de género, de... e portanto, quando tu falas de música, que ainda por cima estava associada a questões sociais, que ainda por cima estava associada a estratos sociais, não é, pá, já não tem nada a ver, tu, pá, tu tens o tipo que uh, popou uh, não sei quantos ordenados para comprar um carro ou para comprar um camarote no Benfica, pá, como tens o tipo, pá, cheio de dinheiro que vai acampar para o Wilderness com uma tenda de Catlon portanto, pá, isto está porque é que eu acho isto bom? Porque isto claramente está de alguma forma a ir à nossa autenticidade. Para nós como seres humanos somos incoerentes, nós como seres humanos evoluímos, nós como seres humanos, e portanto se nós retirarmos efetivamente talvez uma ou duas, um ou dois modelos que continuam a ser muito fortes na nossa sociedade, que vêm normalmente de influência religiosa ou de, e uh, eu não sou ateu, mas, mas que vêm de, de, de determinados movimentos como a questão do matrimónio, como a questão do coisas que também, atenção, também são importantes, pronto, mas são, de facto, contra o que parecem ser os movimentos todos mais naturais e mais habituais, e que tu já viste que tiveste sociedades, uh, Grécia, Roma, onde a sexualidade é muito mais fluida. Falava-se de prazer, eu, eu tenho algum receio de falar de se os meus filhos vão gostar de homens ou de mulheres ou de coisa, mas por outro lado, eu acho que com isso pode vir uma coisa lindíssima, que é o meu filho dizer que gosta da pessoa, gosta daquela pessoa, independentemente se aquela pessoa está dentro de um corpo de homem ou de um corpo de mulher, ou numa transição, ou pronto. portanto, ignorarmos isto é claramente, quer dizer... É como as gráficas que ignoram que o papel está a acabar, ou as televisões que ignoram que as pessoas não querem ver uma coisa às oito da noite, pronto. Portanto, a não ser que seja indireto. Por isso, com isto, denial is not just a river in Egypt, não é? E portanto, com isto eu acho que vem uma necessidade de nós olharmos para a sociedade. Que eu percebo que seja assustador, porquê? Porque torna-se desconhecido, não é? Quando tu não consegues catalogar, quando tu não consegues pôr um nome numa pessoa, num grupo de pessoas, num tipo de empresa, isso causa-te medo, não é? Quando tu tivesse que explicar como a humanidade a trovoada, dizias, devem ser os deuses, não é? Pronto. O que tu não consegues explicar, assusta-te. Mas eu acho que nós temos que ser mais corajosos, e, falo, e eu falto como um gajo que gostava de ser muito mais corajoso do que é, portanto, mas abrindo-te aqui um bocadinho o coração na, na última pergunta, acho eu, é que eu acho que, te tipo fazem que fui estupidamente beto. Tem coisas em que eu sou completamente beta hoje em dia, há coisas em que eu sou completamente alternativo, há outras em que eu sou completamente a-flasher, pá, quero de calções e não me quero arranjar, há outras em que eu não por pôr um gandafato e sei exatamente qual é que é a cor de sapatos que eu devo usar à noite versus à tarde por causa de uma questão de protocolo, pá, e tudo isto sou eu, e está e, e errado, pá, está errado quando eu me tento adaptar, quando eu tento não ser honesto ou assim se e acho que como humanidade é um bocadinho isso, portanto, isto é lixado é para as marcas, não é? É pá, porque era muito mais fácil quando era que sabe, ser um litoral MF. Isto agora está tudo lixado. O que é que é preciso fazer? É pá, os gajos que gostam de Queen, é pá, mas agora houve o Will Rock portanto, há uma geração toda nova que gosta de Queen. Pois, que viam Star Wars, que gostam não sei do quê, é pá, eu não sei para onde é que disparam. É pá, mas o que vale é que o Facebook, o Instagram e coisas sabem, portanto, na prática os gajos, afinal, não são assim tão grandes inimigos. Mas, pá como beta alternativo, que nunca fez uma tatuagem, que sempre lidou com designers e com outras categorias e que, uh, pá, se, não sei o que é, que é que os meus filhos sejam, quer que sejam felizes, não é? Que é outra chatice. Um, epá, uh, olha, que se lixa as categorias e vamos a, a assumir que somos todos humanos.
0: This President's Day, celebrate American legends with great deals at the Jeep President's Day event. Right now, get 0% financing for 72 months on select 2021 Jeep Grand Cherokee models. Excludes Grand Cherokee L, SRT, and Trackhawk. 0% APR financing for 72 months equals 1389 per month per 1,000 finance for well qualified buyers through request capital regardless of down payment. Not all buyers will qualify. See dealer for details. Take retail delivery from dealer stock by 228, 2022. Jeep is a registered trademark of FCA US LLC.